armas saate kuule ja, ja veel armsam saate vaata ja tere tulemas kuulema Seven Place podcasti episodi järje numbriga 37. Antud saate teema on kogukondlik turundamine ja investeerimine. Ja selle teemal on meil külas Marko ja Kristi. Tere! Tere! Täna siis me räägime investeerimisest ja kogukonna kasvatamisest. Ja siis meil on külas Kristi, kes on õpetaja, investor, tuleva kogukonna juht, naisinvestorite klubi eestvedaja, investeerimisraadio tegija, finantsvabaduse gruppi vedaja, blogikirjutaja, mina, mina tean siin teelkõige blogi poole pealt, on siis kristiinvesteerib.ee ja Kristi eesmärk on vähemalt neljakümnendaks elu aastaks, kas oled seda langetanud juba selle vanust? No ometlikult ei ole langetanud, aga tegelikult nagu salaja juba natukene olen. Ja. Et see võiks kui 35 oli, 33. No 35 on juba see päris ilus. Ja. Et on siis selleks ajaks koostuslikus palgatööst loobumine ning tegele ja täna tegeleb siis erinevate projektidega, et arendada eestlasti finantstarkust ning läbi oma kogemuste inspireeriga teisi inimesi oma finantsolukorra üle kontrolli saavutama. Võtma ja saavutama, just. Et väga väga, ja, aga väga üle seesmärk. Ja õnneks on põldver suur ja lai. Ja see, see põld on väga, väga suur ja väga lai, et me räägitakse mingist investeerimispuumist siin ja siis kui mina vaatan, et kui lai see põld on, siis ma kohe üldse ei usu neid inimesi, kes räägivad, et meil on siin investeerimispuum, et reaalselt, kui ma hakkab nüüd lugema neid inimesi üle, kes investeerivad, siis tegelikult neid väga palju ikkagist ei ole. Et palju tahaksid, et juba peaks tegelema, eks? aga ikka ei ole see esimest sammu võtta, et siis selle tänase saatega üks eesmärk oleks, et ka sina kallis saate kuule ja võtta ennast kokku ja tee oma esimene investeering ära, et olgu selleks kas või kümme eurot, aga tee midagi. Nii, Marko on oma sõnad järgi investeerimismaailma mõttes väike investor, aga minu silmis on ta teise eeskoolik investor. <laughs> Ja tööalased on ta siis kasutaja kogemused tooti just transfer või siis... Ja kohalikus ja, valuutavõitkas. Ja, <laughs> ja ettevõtluse poolest veab ta investeerimisklubi, investeerimisinstituuti ja igavese headeo fondi. Ja seda veab ka ja on selle alustaja. Ja tema peamiseks misiooniks on siis finantsteadlikuse arendamine Eestis. Eks te võiksid väga... Te teeb kostoprojektega päris palju vist. Ei ratuke ikka teeme, Visioon on sama. Ja. Visioonide kui kumbki mainin. Selline visioon ja missioon on tavaliselt käivad käsi käes. Ja, ja, ja missioonist on lihtsam aru saada võibolla. Et Eesti kontekst, kui me räägime finantsteadikuse tõstmisest ja arendamisest Eestis, seda võimalik ka numbritasse panna. Et me teame umb kaudu, kui palju on finantsteadlike inimese Eestis ja, ja me teame, kui palju on tööajalisi inimese Eestis. Et siis on see missioon on nagu saavutatav. Kui me räägime visioonist, et finantstark Eesti ja kõik-kõik muud asjad, siis seda on natuke raskem niimoodi hoomata, et sellest on... Kui iga üks investeeriks, mis siis saaks? Ma arvan, et ei ole mõtet puretseda sellise asja, see on see sama koht, et kui 
kõik inimesed sööksid tervislikult ja kõik läksid jalgrataga ja, ja kõik inimesed oleksid aused ja head, et noh, need on mingid sellised, noh, kahjuks on sellised natukene utoopilised asjad, et päris nagu 100% kõik ei ole. See oleks muidugi väga-väga tore, aga iga asja levikuga no, alguses võtab päris palju energiat enne, kui mingi asja läheb massidesse ja massidesse siis lõpuks jõuda selline, et see, see viimane inimene ka seda teeb, et on selline, noh, See on võibolla selline, ma ei tea, 150 aasta visioon. Siin on võibolla üks illusioon on see inimeste, see, et tegelikult kõik enda arvust investeerivad ju, maksavad ju makse. Ma arvan, et selline samaseks. investeerimine jääb selline inimpsüholoogia sinna varju või inimpsüholoogia on see põhjus, miks paljude investeerivad, miks investeerivad, et nagu igal pool muujal majandus ka investeerimine ikkagi vastutuse võtmine ja omanikus statuses olemine ja kõik paljud ei ole nõus vastutust võtma enda eest või siis ka oma lähedaste eest, et siis rääkimad sellest, et on nõus siis riigi eest või ettevõtete eest vastutust võtma, ole, olema nende omanik, et inimpsiholoogi paneb hästi palju siin paika. Enne kui me oleme saati juurde, <laughs> siis Marko, ma lasek sul teha ühe reklaam lause, et mulle väga endale see hea teo fond meeldib, see konseptsioon on nagu gift, et Mis on ja kuidas see toimib ja kuidas sellega saab liituda? Väga hea küsimus, et mul on siin vaba eetri aegnud natuke reklaamida. <laughs> ja. et kuna ma investeerimisest olen huvitunud pikka aega ja, ja tegelenud ka selle investeerimisega, siis tegelikult kõik minu ettevõtmised ja tegevused siis omavad mingis mõttes sellist investeerimismõtlemist enda sees näiteks ettevõtluses. Ma olen väga poolt sellisele liikumisele, et alati osa tulus sa investeerid ettevõttes ka ära, nii et siis ettevõtte saab olla jätkusuutlik ja saab mingi hetk oma kulustis katta teinud tulust. Ja, ja mingi hetk tekis, no, kuna investeerimisega hea tava käib kaasas ka alati hea, hea tegemine või hea tegude tegemine, siis me tegime juba väikse sõpruskonnaga investeerimisklubiga hea tegusid. Rohkem inimesi tundus selle vastu huvi, Tundus, et, et peaks siis seda nagu organiseerima, seda tegevust natuke näe ja, ja lõimegi selle MTÜ, mille nimi algus oli investeerimisklubi fond, hiljem muutsime selle igaviseks headeoks, mis annab siis paremini edasi võibolla seda mõtet, mis me sellega teha tahame ja, ja võtab selle investeerimisklubiselt kontekstist välja, et tegelikult see on mõeldud nagu kõigile mitte ainult investeerimisklubi liikmetele. Nii, nüüd ühe lausega, mis on? <laughs> et igavene headegu on siis fond mis ei tee headegused ainult siis annetustest, mis on kogutud, vaid ta investeerib annetused madala riskiga ja teeb siis headegused saadud tootlusest, mis võimaldab siis sellel headegusfondil teha headegused igavesti. Mm-hmm. Kõige Et põhimõtteliselt, kui lihtsalt võtta, et kui Kristi nagu panustab sinna fondi näiteks tuhat eurot kokku oma näiteks aasta, kahe aasta jooksul, Ja, ja fondi siis selline tootlus on, ütleme hästi lihtsalt ar- numbrites oleks lihtne vaadata on 10%, siis 10 aastaga põhimõtteliselt on see raha juba tagasi, nii-öelda headegudeks tehtud ja üle 90 aastat siis teeb sinu raha ikka veel head. Et pay, pay, selline payback period on nagu on, on tootlusega paigas, et igavesti head teha. Nii et jään, ja kuidas jään, see, jään, see sinu... mingi veebileht? Ja igavene headegu.ee See natuke on naljakes, igavene hea, või see on nali? Ei, no see on tõsi asi, et ja. tundub naljakes, aga tegelikult on reaalne, et ja. jään, ma ootan sinu, sinu vanustes sinna. Ja, jõulud on käest. Vai. Tähendab, jõulud olid ära. 
Nii, igavene head, ja et kunagi ei ole hiljade ja annetust, et pole vahe, mis, pole vahe, mis aeg on. Nii, minu enda kogemus investeerimis on olnud, on, on olnud suhtes hektiline, et ma olen siuke, et vaestan nagu võitra üle ja siis paned jälle suurem unniku nagu, suurem unniku, suhtelise, mis igapäevast, eks ju, et paned ruttu nagu kõrvale, eks ju, või soeta midagi, et Et, et ole mõne aega endale soetanud useväärpabereid, Eesti väärpabereid, oma nüüri kinnisvara, kui ka siis viimasel ka, mitte viimasel, õnneks päris ammu juba oma kriptovaluutad. Et, ja, ja viimase ja kõige uusi mõtte on tulnud äh, lõunasõõgilt, kus siis räägiti metsa ostmisest. Üks tuttav siis äh, ostab metsa päris palju kokku. See tundus sükkene järgmine sammida tahaks teha, et kui kriptova hullus mööda läheb, et ostaks metsa. Tuntuks midagi reaalselt. Maised. Ja. ja, et ühesõnaga investeerim on selline asi minu arst, millega peaks iga inimene vähemalt meie saate kuuleja, kes on võtnud endale selle aja ja seda saad, et kuulata või üldse kuulab ennast harjavaid, loetavasti või meetlahutavaid saateid, et siis tegelega investeerimisega, et see tasub ära. Kuidas sul investeeringutega läheb siis? Ja? Ma pean tunnistama, et kõik, mis ma olen teinud, on ultra rohelised. <laughs> mul on kuidagi vedanud, aga need on ja, et mul on olnud head nõuandjad, et kindlasti see on üks viis, kuidas võibolla alustada küsida kellegi käest. Et, et mu kõige esimene investeering oli Facebook aksja kunagi ammu. Et on täitsa tore. Aga nii, viimane asi enne, kui ma lähen esimese küsimuse juurde. <laughs> et kallid kuulajad ja kallid vaatajad, et kui see saade või mõni Eelnev saada on olnud teile toeks teie teekonnal, siis kindlasti antke oma tagasisident kommentaarides või jagage seda saadet oma sõpradel või rääkige lihtsalt oma sõbral, et kuulake seda värket investeerige. Ja nii ongi. Miks te teete seda, mida te teete? Just, äh, meeldib. Põnev on. Et, äh, no, muidugi saavad täpsutama seda küsimust, et need asjad, mida ma teen, need on mitmeid erinevaid, aga investeerimise puhul üldiselt äh, see investeerimise idee, et äh, sa saad enda elu muuta, et sa võtad midagi ette, sa saad enda elule suurema kontrolli ja suurema vabaduse ja sa saad äh, läbi selle, et sul endal on suurem kontrolli ja suurem vabadus, saad rohkem ühiskonda panustada ja... ja ja huvitavamaid asju teha, siis ma arvan, küsimame üks pigem see, et miks kõik inimesed ei tee seda, mida meie teeme. Yeah. <laughs> see, see on mind, ma olen selle peal palju mõelnud ja ma olen jõudnud erinevate vastusteeni sellele küsimusele. Kui ma alustasin, siis oli ilmselge, et tahaks, et oleks rohkem raha, et siis tundus, et investeerimine on ja mingi raha tegemine. See oli nagu päris alguses. Siis natuke edasi mõeldas sellest ja teks küsimus, et miks ma seda siis täiesti teen, siis see jõudsin väga kiiresti aru saamal, et et meil aeg on piiratud siin maailmas ja ainuke viis siis, kuidas aega juurde saada on siis midagi passiivselt kasvama panna, siis raha kasvama panna ja siis see aitab sul siis põhitööelt mingis osas siis ära tulla ja teha neid projekte, mida sa tegelikult tahad teha, et sa ei ole nii-öelda koostatud ja kõige viimati ma olen jõudnud siis sellise mõttega, kui mis on siis natukene veel edasi jõudnud sellest on see, et objektiivsus on minu hästi oluline, et, et ma olen aru saanud läbi nende mitme aasta, kus ma olen investeerinud, kui on tekinud passiivne rahavoog, mis on sama suur, kui su põhi sisse tuleb näiteks või suurem, siis sul tekib 
hoopis teistsugune maailma pilt ja sa oskad asju hoopis teistmoodi hinnata, sa oskad riski hoopis teistmoodi hinnata kõikides elupaltkondades. Näiteks risk sellest, kui ma nüüd töökaatan, mis ma siis teen, et enamus, kui, kui sellist puhvrit ei ole ehitatud, kui investeeri, siis see on väga suur ja, ja töölt ära tulemine tundub nagu võimata tegevus näiteks, kui see on kellegi huvi, et tahab ära tulla, kui ta teeb midagi, mis tale ei meeldi. Ja, ja see investeerimine, see puffer ja passiivne sisse tulek aitab sulle objektiivsemalt otsused vastu võtta ja need otsused on tavast sellised, mis tõesti on vastavalt sinu unnistustele või sinu soovidele, et sa ei tee midagi sellepärast, et ühiskond nagu sunniksin tegema. Et täiesti see avardab sellise maailma, millest sa võibolla alguses isegi aru ei, no, ei oska ette kõutada. Kuidas igapäevaselt enda igapäevases elus siis kasutada sotsiaalmeediat? Mina olen see inimene, kes vist elab sotsiaalmeedias. See ei ole isegi võibolla teadlikult nii kujunend, aga kui mina investeerimisega alustasin suur järgus viis aastat tagasi ja kui ma otsisin teisi mõttekaaslasi, siis oli, ütleme ikka, väga must maa. Et need suured Facebook-gruppid, mis praeguseks olemas, on ühtegi neist ei olnud selleks hetkeks veel loodud ja igasuguseid selliseid blogisid ja noh, Twitterit ja, ja kõike muid asju, kus on keegi väga infot nagu jagaks, et noh, neid tegelikult üldse Eestis ei kasutatud. Et praegusel hetkel on, noh, kuna meil igapäeva elus, noh, inimesed õttusringkonna küll muutuvad, kui sa hakkad investeerimise tegelema, see ümber tekib juba rohkem inimesi, kes ka investeerivad. Aga et eriti alguses see roll oli selles, et leidagi neid sarnaselt mõtlevaid inimesi ja sotsiaalmeedia igal kujul andis lihtsalt võimaluse seda teha, et ühedada inimesi, kellega igapäevaselt kokku ei puutu ja, ja just sellist julgustus saada, et kuskil on need teised hullud ka, kes mõtlevad samasugustel asjadel, et, et siis läbi sotsiaalmeedia oli, oli lihtne nende inimestega niimoodi virtuaalselt kokku saada. On su mingi leemik platvorma kendal? Ma olen vist vanakooli igav inimene, kes Facebooki kasutab üle kõige vist. Et üldiselt mingil hetkel, kui üks platform muutub nii domineerimaks, siis on nagu natukene keeruline kuskil üle minna. Ja noh, investeerimise puhul sul on noh, piisavalt palju teksti ja analüüsi, et noh, mingid suhtlusformaadid nagu väga ei toimi, et noh, 140 tähemärgiga Twitteris nagu investeerimisalustelusid pidada on võibolla nagu natukene keeruline. Instagram ka siis on... No, et Insta- Instagram on siis, kui nagu finansipabudus on saavutatud, ja. siis hakkad nagu Instasse nagu tegema pilte, et kuidas sa siis jalad seina, seina nagu soojelmaal oled. Mina personaalselt oma isiklikus elus kasutan peamiselt Facebooki ja Instagrami, et Facebooki enamasti sellepärast, et suhelda inimestega, seal on see messengeri funksioon, mida kõik kasutavad, et, et ma arvan, et selle peale minu Facebooki personaalne aeg läheb enamus sinna messengeri ja, ja Instagrami siis panen mingit pilte, mida, mis, mis on minu nii-öelda sõpruskonnale mõeldud, et kui midagi teen, mida ma tahaks jagada, siis ma panen sinna. Facebooki ma siis nagu kõiki pilte ei pane, et seal on rohkem, Facebook on rohkem seotud selle ettevõtlusega või investeerimisklubiga, et Et kui minnagi investeerimisklubi juurde, siis üks tark mees kunagi ütles, et ära jää lootma ainult ühele platformile, et siis kui see platform muudab reegleid või midagi kaub ära, siis ka sinu kogu ettevõtmine ja kogukond kaub ära, et siis me oleme paraleelselt nagu ehitanud üles kõiki platforme, kuigi muidugi Facebook on meie kõige dominantsem või kõige selline avalikum koht investeerimisklubiga lisaks sellele oleme päris nii-öelda aktiivselt üle olemas ka Instagramis, et inimesed näeksid, mis see kogunus toimub, sest see on selline no, ühine tegevus, et siis näitame pilte, kes on kogukonna liikmed, millist on üritused, jagame mõtteid seal. LinkedInis on meil olemas, 
siis oma kontaid inimest saaksid, kes on liikmed saaksid endale märkida LinkedInis oma profiili peale ka, et olen selle kogune liige, et siis see aitab teistel ka võibolla leida seda. YouTubes on meil kanal, kus, mis, on, mis on minu mõelest ainuke investeerimisalane eesti keelne videokanal ja muidugi podcast on olemas, kus see sotsiaalmeedial läheb ja, ja siis kodulehte ikkagi kasutame ka kõikide ürituste registreerimiseks ja, ja blogide panemiseks, et siis proovime hoida sellest ajutatust, et, et, et kui üks koht ära kaab, siis meie kogu ettevõtmine ka üldse ära. Ma ei hakka nüüd päris nii lootsuletud ei ole, et me ka podcastiga oleme tegelikult soundcloudis, et, et seal on kõige niimoodi lihtsam ja loogilisem ja, ja täpselt see sama koht, et, noh, et inimesed ei ole ka kõik Facebookis, et, et meil jookseb osa infos ka kodulehele ja eelkõige läbi meililisti, et eestlased tegelikult ikkagi meililiht tiste tarbivad suhteliselt hästi, et kuna tal ennast sinna juba kirja pannud, et nad huvi tunnevad, siis üldiselt nad loevad ka, et mis neile kirjutatakse. Meil just eemine podcasti episood rääkis turundusautomatiseerimisest ja seal no, põhirõhk oli meil siis eemaalide arutelu ning seal ka jõudsime või noh, saate külalistega koostöös, et või ettepanekutele, et eemail on see number üks personaalne kanal, eks, kus siis tegelikult inimest nagu kätte saab, et Et, et siin kohal vihje, et kellel veel on suur fännibaas, aga ei ole endale väga palju meile viit siin koguda või noh, polnud pidan selle varem vajalikuks või nüüd tahab sellega tegeleda, siis soovitan teha Facebookis lead äätse ainult enda fännidele. Nii saab väga soosed odavalt, saab tegelikult need ütleme, madalad õunad, et põhifännide meilid ikkagi ära koguda. Et. Ja minu disclaimer on siin see, et meil on ka mailinglist muidugi, aga Meilinglist ei tohi nagu ära kuri tarvitada, mm-hmm. et seda tehakse päris palju praegu ja ma ise tööalased transferoisis meeskonnaga ehitan ka te- täiesti uut siis sõnumineerimise keskkonda transferoisile, mis katab ära siis e-mailid, push notificationid, SMS-id ja web notificationid ja, ja meil on väga tähtis see, et, et kui palju kirjume üldse enda inimest saadame, kuidas me seda kontrollime ja eriti kui me räägime siin kogukonna ehitamisest, siis sa pead aru saama, no, kõik on sinu sõbrad ju tegelikult, et kui palju sa oma sõbrale kirju saadad, et kui iga päev tuleb üks kiri, siis, siis ma ei tea enam sõber olla. <laughs> Aga siis sellest teemast kuulagi meie eelmist episoodi. Kuidas teie investeerimisine jõudsite lühidalt? Käsimene investeering, mäetad? Um. Minu on investeerimise idee nagu kogu aeg huvi pakkunud, aga kui ma keskkoolis lugesin mingid usa investeerimisraamatuid, siis seal oli samm üks oli see, et maksa krediitkaardi võlg ära ja siis jääb iga kuu raha üle, mida investeerida. Ja siis ma teeks küsimus, et keegi anna ma krediitkaardi, et mul ei ole nagu mingit võlga, mida ära maksta, et seda vaba raha poogu tekitada. Ja ma jõudsin selle investeerimise kunagi tagasi, kui ma uuesti tööle läksin. Ma läksin läbi Noored kooliprogrammi õpetajaks. Sellel hetkel õpetajat valka ei olnud veel hakatud tõstma. Ja siis pärast on esimest õpetaja kuud, mis on nagu, äh, nagu õpetaja trikas esimene õpetaja kuu suhteliselt tappev. Ja siis kui pangakontale laekuspalk, mis sellel hetkel oli siis teiskohaga tõttu õpetaja valk oli tõrvalt 600 eurot bruto, siis, siis oli nagu see koht, et no nüüd tuleb nagu, nagu midagi teha, et uuesti nagu otsast pihta hakata. Ja nagu paljud puhul minu esimene investeering oli ühisrahastus, 10 eurot valisin väga usinalt välja selle inimese, kes minu mõelest oli hullult usaldus väärne, et talle võiks laenu anda ja selleks muidugi pankreti. No. Korralik käsitöö. Jah, korralik käsitöö oli, et, et noh, see esimesed 10 eurot või 100 eurot, see on alati nagu kõige hirmsam tegelikult mängu panna, et seal tuleb üldiselt see kooliraha kohe alguses ära maksta ka. Ja, alguses tundus see palju pärast on see nagu... No, ja. juba hea, et eks ju tegid 
Nii ongi hea alustada tegelikult, et mitte kohe, et teed, teed, teed lõpuks on sul paar tuhat üle, eks ju, näiteks siis alustada, eks ju. Ja, siis, siis on palju hirmesem, et noh, kümne eurog on vähemalt see, et noh, okei, okay, kui see läheb, siis noh, siis läheb. Mm-hmm. Minu selline esimene investeerimine, siin kui ma hakkasin akti- aktiivselt investeerima, neid naljalugusid ei räägi, mis ma kunagi ammu tegin, aga et esimene oli siis olümpikasiino aksjad. Ja ma isenesest võtsin sellise lähenemise, et ma võtan nüüd kolm kuud aega ja loen kõik uudised, mis tulevad olümpikasiino kohta näiteks ääripäevas ülesse, et ma tahaks lihtsalt aru saada sest ettevõttest. Ma uurisin nende kodulehte, lugesin aruanda läbi, väga palju midagi tolle, et ka aru ei saanud, siis mõtsin, et ma jälgima. Lugesin hästi uudiseid ja mida rohkem lugesin, sest rohkem siin aru, et ma ei saa ikka üldse midagi aru. <laughs> siis mõtsin, et tegelikult siis peaks ikkagi panuse tegema, et siis huvi nagu kasvab, et siis ma hakkan võibolla aruga midagi saama. Ja siis tükka aega panin selle, õppisin, välja, õppisin ära, kuidas aksete ostmine käib, tuli ticker panna sinna sisse, see OEG ticker ja siis oli koguse panen palju ostada, et valida, mis turult sa ostad seda, et nad on mitmel turul ka seal, valisin Tallinna turu ja, ja siis ei vajutnud enterit veel, kümme korda kontrollisin üle, kas numbrid on õiget, mm-hmm. sa nagu esimese, esimese pangamaksa tegemine, et kui kontrollid seda aibänni koodi nitu korda üle, nüüd, kes mäletab, kuna käesti amm oli, et julged raha saates, mõttes ka ära kuugile, mm-hmm. sama oli aksetega ja siis lõpuks võtsin julgus kokku ja vajutsin siis selle osta nuppu peale, Ja siis tõvasin arvutirust püsti, käed püsti ja kõndisin kööki, mõtlesin, kurat aksjoner nüüd. <laughs> Aksjad on siia maini alles, kus juures. Kuhana sul siis taib küsida? Ei, see ei olnud nagu nii ammus, oli või, täpselt kuube või tea, aga ma arvan, et see oli 2013. aasta jaanuar kohe alguses. Et ma ei tea, mis nüüd on. Viis aastat. Viis aastat. Päris palju vist muutunud. Aga aksjan siia minna alles. Ossin 1,95-ga mm-hmm. ja, ja panin paika kriteeriumi. Panin, no, ma seda sain, sellest sain aru, et sa paned paika kriteerium, kuna sa maha müüd ja kuna sa siis äh, juurde ostad. Siis ma panin, et juurde ostan alati siis, kui aksin langeb alla selle 1,95 ja, ja siis ostan juurde ja maha müüd, siis kui ta on 2,06. Sest et see oli viimast viie aasta, nagu tipp oli 2.06, mõtlesin, kui sellest mööda läheb, aga viie aasta jooksul ei ole sellest üle lehnud. Kukagi juurde ostnud? <laughs> Mingi hetk, ma sain aru, et juurde ka ei ole mõttele vasta. Et... <laughs> Dividendi aksja muidu? Dividendi aksja, et 6-7% ei maksnud, et võib selle nostalgilise tehinguga rahul olla tegelikult. Alustan aati mõistetest, et mida teie peate investeerimiseks ja mis see ei ole investeerimine? Nii, sõnasti on kui definitsioon palud õpetajalt. Ja. See on nüüd hästi hea küsimus, sest et inimesed mõistavad seda investeerimist nagu väga erinevalt. Et see sõnastiku definitsioon peaks just olema see, et, et sa paigutad raha mingis varasse, mis, mille väärtus siis suureneb ja läbi selle midagi teenid. Aga nüüd seda investeerimise definitsiooni annab igasse suunda tegelikult venitada, et investeerida saab endasse või haridusse või siis täpselt endasse varaklassidesse, et sõltub, kus nurgalt keegi vaatab. Mul on tegelikult suhteliselt range definitsioon olemas, mis ma finantsmaailmas mõtlen, mis investeerimine tähendab. Sest et me tegelikult võrdleme kahta asja. Üks on spekulatsioon ja teine on investeering. Sellet on lahti. Spekulatsioon on siis selline tehing, kus sa panustad raha, teadmata kui palju sa vastu pärast saad et sa panustad raha ja sa loodad, et see kasvab, see tehingu, see investeering isene, sest sa saad rohkem tagasi. Ehk see on spekulatsioon. Investeering on siis selline tehing, kus sa panustad raha ja selle hetkel, kus panustad, sa tead juba, kui palju sa tegelikult sealt tagasi saad suure tänaususega. Ütleme mitte 100%, aga väga suure tänaususega. Näiteks pika ajalooga dividendiaksjad võivad olla selline investeering, sest nad on maksnud läbi 50 aasta samasugust dividendi, kui sa investeerid, sa tead, mis on see dividend tootlusvähemalt. 
või siis on igasugust erinevad lepingud nagu laenulepingud või võlakirjalepingud, kus on lepinguskirjas, kui suur on see tootlus, mis sa selle investeeringuga saad. Et siis investeering sellis kontekstis on see, et sa juba tead, mis raha sul tulema hakkab ja spekulatsioon see, kui sa panustad lootes saada lihtsalt rohkem, aga täpselt ei tea. Korrektatsioon on Bitcoin, aga spekulatsioon. <laughs> Aga mis ei ole, nagu, kui ma oma lähe, lähi ümbruskonda, seltskonda motiveerin investeerima, siis ah, ma investeerin seda raha parem ise endasse, eks lähen lõunamaale, eks, et kas, ehk siis mõtlen see, kas investeering on aates siis rahaline, nagu see ütlesid, kas rahaline mingisuguse varaklassi, et, no. kui, et mis ma ütleksin selle vastu inimesele, mitte vastu, aga noh, et Ei, no, oma tervisesse on alati väga tore investeerida, aga, aga investeeringul peab olema ka tootlikus, et kas selle tagajärjel, et inimene rohkem puhkab ja rohkem oma tervisesse panustab, et kas, kas selle tõttu siis nagu toimub midagi tema elus ka, et, et kas ta teeb midagi rohkem, kas ta on rohkem energiat, ta teebki rohkem tööd või õppib rohkem või mis iganes, et no, see, see investeerimise puhul see idee on see, et sul on nagu mingi tegevus ja sellel on nagu mingi reaktsioon, mis tuleb järgi, et see, et ma lihtsalt külgutan jalga soojalmaal võibolla nagu investeerimise isegi laie definitsiooni alla on nagu natukene, natukene, natukene keeruline nagu vaigutada. Et inimest kasutavad sõnu nii nagu tegelikult tahavad ja endale on võimalik ikka ära põhendada, et siis see, ma investeerin ise endasse või investeerin lastesse või noh, võid öelda juhu, mida sa tahad, aga see tegelikult ma arvan, et inimest saavad ise aru, et, et mis nad siis täpselt teevad. Et kui mina, kui Kristi ütlesid, investeerid siis oma tervisesse, siis mina võin samamoodi öelda, et ma ostin endale uued tossud, et jooksu minna, et ma ei pea ütlema, et ma investeerin oma tervisesse nüüd ja mm-hmm. ootan seal tootlust, et, et kui investeerimine ja selline spekuleerimine ja finantsturgudel tegelemine on, siis ma kasutaks neid definitsioone, investeerimine ja spekuleerimine ja raha paigutamine ja, ja mõel maailmas siis, ma ei tea, kasutaks, ise kasutan mingid muid sõnasid siis näiteks tervise puhul lihtsalt panustan oma tervisesse. Hoolitsed enda eest. Hoolitsen enda eest, olen, olen terve inimene, mm-hmm. et ei, endal on võimalik kõik ära põhjundada, aga mis ei ole investeerimine, see küsimus. Mm-hmm. Ma arvan, et investeerimine ei ole siis endale inglis keeles laebilitite ostmine või kohustuste ostmine eesti keeles siis. Mm-hmm et palju taevad sedas asjad ostavad mingi kohustus endal nagu tarbesem mingi auto või siis, või siis ostavad endale helamise, mis on tegelikult nende, noh, ongi laiabiliti või kohustus mm-hmm. ja siis kutsuvad seda nagu varaks, yeah. et siis see ei ole investeerimine, et tegelikult tuleb aru saada, mis on siis kohustus ja mis on vara. Me ei kuuletele, et kes on see, kes peaks sellega tegelema? Investeerimisega? Ja. Ma arvan, et kõik inimesed võiksid selle sihiks võtta, et mõistlik oleks ju, kui sa terve elu teed, noh, üldperspektiivis enamik inimest elu, nad välja selline, et nad terve elu teevad tööd ja siis lähevad üksed pensionile, et tasuks ju selle tööelu jooksul midagi sellist teha, et tegelikult peaks natukene vähem tööd tegema. Nõustun täiesti, et kõik võiksid ju midagi tallele panna. Et, et hiljem oleks lihtsam. Ja, ja võibolla ka mitte see, et vähem tööd tegema, noh, Mul on oma elukasulud vajalt seal teemal, et mulle meeldib see töö, mida ma teen, ma hästi tänulik, et ma saan seda, mida on teha, aga just see, et kui mingi hetkel võibolla tahaks teha korraks midagi muud, eks ju, et siis mul on see objektiivne võimalus, eks ju, valida oma uusi tegevusi. 
et ma ennast nagu mitte töötavana võibolla praegu räägin seda, aga ei, ei, mulle meeldib nagu see, mis ma teen, eks? Et... Ja, aga vaata, seal ongi see koht, et asi, asi ei ole niivõrd sellest, et mitte töötamine, eks? Et inimestel on Kui inimesed ei, ei, kui neile meeldima töö, siis nad kujutavad ette seda finanspavadust, et nagu noh, kell kukub ja nüüd nagu raha tuleb ja nüüd nagu noh, pliiats kukub peal kohe ja esimese lennukiga minemas, et noh, idee ongi pigem selles, et sa töötad nende finantsidega selleks, et sa saaksid juba praegu ehitada endale sellise elu, et sa ei taha selle elu juures ära põgeneda. Aga, aga ütleme, ma olen väga palju inimestega suhelnud, kes ütleb ka, et tegelikult väga meeldib nende töö. Ja, ja kui need ikkagi sageli küsida, et kui keegi annaks sulle täpselt sama summa raha, Ilma, et sa peaksid tööle minema, kas sa siis läheksid ka tegelikult viis päeva nädalas kaheksa tundi päevast tööle? Ja millegi pärast siis nagu väga paljud inimesed ei ütle tegelikult jah selle peale enam, sest et neile ju väga meeldib nende töö. See ongi see, tegelikult on koostus, et no, sul on kindel aeg, kus sa pead seal olema kindel, no, et kui sul kontrakt on või lepping on, siis oledki seal ju nii kaua, kui sa seal lepingut enam ei ole, et sul seda vabadust ei ole, objektiivselt ei ole. Mm-hmm. Aga kui me võtame siin selle finantsvabadus, et kas siis töötad või tööta, on selle mõiste, siis ja tulla saad natuke tagasi, siis täiesti okei okay on see ka, et kui sul on natuke raha kõrvale pandud ja sul tuleb siis iga kuu passiivselt 50 eurot tagasi rohkem, et saad näiteks oma telefoni arve ära maksta kütusest, maksta sellest või siis teinid siis passiivselt 100-200 eurot, et saad aastas korra kuskil reisimis käia. Et me ei pea vaatama absoluutta, et, et kas ma nüüd olen finantsist vaba ja mul kogu, kogu tule, tulu tuleb investeeringutest või siis sul lihtsalt on väike lisa sisse tulek, mille siis saad oma lastesse Lastel midagi äge, et osta saad uued tossud enda lasti jooksu minna, <laughs> mida iganes, et... Ma välja on selle juurde selle alustava investori poole, kes veel võtab nagu hoogu või on mõelnud selle peale. Ma juba ammu olen tahtnud, ma näin need reklaame, eks ju. Et, või siis mõne jaoks võibolla tundub see rikaste obise investeerimine. Et, et kuhu ma sihin on siis see, et tegelikult juba palju te palju osad selle mainind, aga Mis oleks siukene peamine põhjus, miks kuulaja peaks esimesel võimalusel investeerima? Sest et ega keegi teine sinu raha eest nii palju ei, ei, ei tunne muret kui sina ise, et ka kui see ise pihta ei hakka, siis ega sellist asja ei juhtud, keegi nad tuleb täna aru vastu ja kuule, nüüd nagu hakkame koos tegutsema, et sul rohkem raha oleks. Et no, sellist asja lihtsalt ei juhtu, et ise tuleb pihta hakata ja Ja ma minu öelda, et mul endal on kogemus ajal, et nüüd üks võib-olla suurisärgust tuhandud inimestega olnud suhelda sellel teemal ja siia maani see number üks asi, mida absoluutselt kõik ütlevad on see, et oleks ma nagu ainult, ainult varem pihta hakkan nagu kas, kas või kuu aega varem või, või noh, muidugi ideaalis nüüd see aasta või kümme või kaksend aastat varem, aga et ma ei ole hetkel veel kohanud inimest, kes oleks kahetsenud seda, et ta oma raha asjad korda on saanud, mm-hmm. et ükski inimene pole öelnud, et noh, tegelikult ma ikka täiega nagu igatsen seda, kus ma nagu iga kuu pidin muret tundma, et kuidas arveid maksta, et noh, sellised inimesed lihtsalt ei ole nagu olemas. Ma ei tea, kas Jaan küsid mingi hetk soovitusi ka, ja et, et mida siis, kuidas alustada või? Jah, põhimõtteliselt sa oleks mul järgmine küsimus. Mm-hmm. <laughs> ma ma et, juhatan sisse siis sinna. Ja, et, Ükski lihtsam, jah, et küsimus ongi, et ükski lihtsam samm oma esimese investeeringu tegemiseks. Noh, nagu see on puust ja punaseks. Et mis ma tahtsin nagu eelmise selle küsimusega, tahtsin samamoodi vastata nagu nii mõlemale et, korraga. Et, et investeerimine on, võiks varem, mida varem sa alustad, seda varem. Aga ma ise olen selline personaalse rahanduse mõttekäigu fänn ka. Et, et mul on hästi tähtis, et minu personaalsed rahased oleks korras. 
ilma selletega, kas ma investeerime mitte, vaid lihtsalt, et minu sissetulekude välja, tule, välja minekud oleksid ilusti aru saadavad, et ma teeksin neid õigesti. Ja. Et soovitus ongi see, et siis ma arvan, et see toob kõige, muut, kõige suurem muutusega inimestes esile, kuna seda teevad. See on see üks asi, mida kõik peavad tegema. Praegu pildin üles seda asja. Et lihtsalt võtta see aeg ja võtta see otsus vastu, et sa paned kirja kõik oma sissetulekud ja väljaminekud üks aaval, siis paberi lähe peale Excelisse või Google ülesse, siis üks aaval kirjutad kõik oma sissetulekud väljaminekud ülesse. Ja mis see teeb, on see, et inimesed, kui nad näevad seda protsessi või näevad numbreid, siis nad hakkavad ise automaatselt genereerima olukordi, kus nad saaks seda parandada ja paremaks teha. See on täpselt spordis niimoodi, kui sa teed tulemuses ja kirjutad oma tulemust üles, sa tahad olla parem kui eelmine päev. Sama on juhtimises, ettevõtte juhtimises, kui sa kirjutad tulemust ülesse, sa tahad olla järgmine päev tiimiga parem, kui sa olid eelmine päev, eelmine kuu. Et lihtsalt võtke kaks kuud, kirjutage kõik ülesse ja, ja ma arvan, et selle kahe kuuga juba teil on 10% rohkem raha alles ja sealt saame rääkida sellest, et saab seda Google ära paigutada ja investeerida. Ja, et siis ei ole vaunud see, et mul ei ole raha, vaid siis sa saad aru, et ei osta seda mõtetud asja. Ei, no mõni inimene tegelikult, noh, ma olen see teelarve harjutus ka inimestega läbi teinud, mõni inimene jõuabki tegelikult järjeldus, et tal ei olegi raha. See on ka täiesti võimalik, et kui sissetarkud ongi väga väikesed ja kulud väga suured, et tulebki vaad selle paperil otsa ja, ja hakkadki mõtlema, et kus ma nüüd saaksin vähem kulutada ja kus ma saaksin tegelikult rohkem nagu juurde teenida. Aga see Marko pakutud harjutus tegelikult lisaks sellele, et sul tekib see ettekujutus, et kuhu see raha läheb. Mina ütleks, et number üks asi, mis inimesi tegelikult takistab, on see, et inimesed kujutavad ette, et nad peavad ullud palju mingid asju oskama selleks, et investeerida. Et ma nüüd pean ullud mingid matemaatikat oskama ja ma pean suutma suurepäraselt mingid pörsianalüüse lugeda ja kõike muud. Ja tegelikult see ei ole nii, et tegelikult see number üks oskus, mis sul vaja on, on tegelikult disipliin. See kõige lihtsam disipliin, et kui see raha, mis sul tuleb sisse, et sa natukene mõtned enne kui sa seda kuskile kulutad, et sa mõtled, et kas see asi on seda väärt, kas ma maksan sellest õiglast hinda ja, ja see kõige parem disipliini harjutus on see, ma arvan ka selline finanstarkuse kuldvara, see pay yourself first, et siis kui sul mingi raha kontole laekub, siis kõige esimesena sa maksadki ise endale, siis sa paneki selle kuskile säästukontole ära, et sa ei kuluta seda ära ja sealt edasi saad sa siis mõtlema hakata, et mida sa selle rahaga tegelikult teed. Et, ähm, mina ise Praegu sa väga aktiivselt eelarvet enema ei pea, aga see on kõigest nagu uskumatult, äh, uskumatult, et kui lihtsalt see eelarve tegelikult nagu lappama läheb, et sa ise nagu mõtled küll, et sa oled nagu hullult, nagu mõislik ja siis aegalt ikkagi vaadad nagu mingi tšekk üle, et nagu, tege ka ma nagu ei tahtu päris nii palju seda raha kulutada. Ma olen vist oma eelarvet üles kirjutanud rida rida haaval neli, üle nelja aasta järjest, et mul on nelja aastat iga kulutus põhimõtteliselt üles kirjutatud ja ma olen sel nelja aasta jooksul kaks kuud olen võtnud sellist, kus ma ei kirjuta seda ülesse, et lihtsalt näha, kui hästi ma suudan intuitiivselt siis eelarvet pidada ja säästa, siis mõlemad korrad see, kui ma kirjutan asju ülesse üks kuu versus see järgmine kuu, kui ma ei kirjuta, siis nende minu säästu, säästmise siis summa vahe on 10% sisse tulekust vähemalt, et sinu intuitiivne taju siis kulutab 10% rohkem kui see kui disipliin. Igaks üks küsin siia, et Marko, kas sul on või Kristi, kas sul on mõnda head Exceli põhja, templatei, mida võiks näiteks panna saate kommentaaridis, mida inimesed saaks alla laadi. Et mul on endal üks aasta eelarve puhul, mis ma tein ka sellise nagu, noh, ma et kuhu ma nagu isad prognoosides, eks, et kuhu ma võiksin kui palju kulutada, eks, noh, see on robustne, eks, ja. 
et, et mis aitab kas või mingi esmase eelar, kas sul on endal mingisugune siis iga kui see kulutuste peal mingi hea põhi ehk? Mul on üks imeline tabel, et seda ma kõigi, ma olen selle ise ehitanud siis nelja aasta vältel, et mm. enda asju paremini jälgida, investeerimisklubi liikmed enamus kasutavad seda ja, ja ma hea meelega jagan siis kõigile kuulajatele. Okay. Ka seal on, poolus on see, et, et iga kuu saad ülesmärkida ja ta lõpuks siis näitab sul aasta koondumbreid ka, et sa näed, kuidas mm-hmm. see aasta on see edenenud või, või alla end, et ma kasutan seda väga efektiivne, jagan. Panen kui ühe nuti soovituse kesk, inimestel, kes ei taha, kellel väga eksed ei meeldi, siis on Spendee app. Ta üsna mõnus töötab nii iPhone'i kui Android peal väga hästi, et ma ise tegin ka mingi kolm kuud vist, aga peal läks nagu, peale seda jah, läks lappama, aga see andis mul ikkagi väga hea ülevaata sellest, et ja ei söö nii palju väljas, et absurdsed summad läksid sinna, et mõtled küll, et noh, viis eurot ju või noh, nimelda, aga kui kui see viis eurot on omik lõuna õhtu ja ja <laughs> väga palju, no jah, see selleks. Okei. Okay. Eestaste seal, seas on viis 67% värpaberid omanike vaja, kuskilt lipsas siuke number välja. On see nii ümbes? Võib suhtselt realistik olla, kui vaadata värtpaberi kontode omanike hulka. Ja seal on kaks vist tegurid. No, ütleme, et lihtsalt et taustaks üks on see, kui paljud on värtpaberi konto ja siis kui paljud on viimase aasta jooksul mingi tehingu teinud või kahe aasta jooksul. Ah, okei, okay, jah. Et siis kontode omanike arv võib olla 6-7, ma arvan, et aktiivseid, kes on teinud, on kuskil 3%. Kuidas meil on lood võrreldes naabritega? Sõltub kellega võrrelda, kui me eeslaste lemmikad, kui me nüüd lätlaste leedukatega võrdleme, siis me saame nagu rind kumme ja oh, meil on nagu päris okei, okay, et seal ma olen siin ka pari lätist huvilisega kokku saanud, kes on ka uurinud just, et kuidas lätis saaks nagu käivitada sellist investeerimiskogukonna nagu ideed. Aga, aga kui me nüüd hakkame vaatama nagu meie põhjanaabritele, kes meil eeskujuks on, siis nende investeerimistraditsioon on, on ikka mees väärselt teissugune kui meil. Et seda saab vaadata ka Soome pörsi aktiivsusnumbrite ja, ja väärtpabari omanike arvu järgi, et, et seal see traditsioon, et, et ma ostan ja hoian ja, ja pärandan isegi, on ikka märkimisväärselt sellise pikema ajaloogu, aga no, meie poliitilist ajaloogu vaadates pole midagi nagu parata, meil on lihtsalt seal 50 aasta tauku investeerimiskultuuriselt selle järgi tegemine no, võtab, võtab aega. Rootsis, just oli mingi, on see number läbi käinud, et Rootsis omab 90% elanikonnast mingisugust investeerimist toodet. Mm-hmm. 90% elanikonnast, et see ilmselt on siis seotud mingite siis pensioniga või mingite muude instrumentiga ka, aga ikkagi märkimisvärne. Mm-hmm. On veel kõvasti minna. Aga just, kõvasti. Kui ma seal investeerimisklubi sündmustel, sündmusel käisin, siis ikka mul oli väga positiivne näha, et nii palju huvili see oli. Et, et, äh, gift. Ja, et me oleme see missioon, mis meil on ka, et finantsijatlik Eesti, siis me vaatame, kui, kui kaugel me oleme investeerimisklubiga selles jõudnud. Selline grupp on olemas nagu finantsvabadusgrupp Facebookis, mis siis enamasti ühendab kõiki sellised finants- ja investeerimishuvilisi väike investorid või finantsuhvilisi sellised. Ja seal on, gruppis on, ütleme, 15 000 inimest. Mm-hmm. Võib praegu natuke rohkem. Tööjaalistest inimestest on see 15 000 inimest 2,5 protsenti. Mm. Ehk et aktiivselt sellist uvilised Eestis on 2,5 protsenti tööjaalistest inimestest. Investeerimisklubis siis käib 0,5 protsenti kogu siis Eesti inimestest, et numbrid on pinnikult väikselt tegelikult. 
Aga, aga kui selles mullis sees olla, selles 2,5% siis tundub küll, et, no, et kõik tegelevad, kõik 2,5% aga suured, suurt pilti vaadata, siis mis nad ülehend 97,5% teevad. Küsiks vahele selleks mõtte ka, et kui nüüd investeerimiseks tegeleda, et me ise on vaadanud, et mind ennast on hulluks on viimased see kriptopalavik, eks? Ja, ja olen nagu mõt, et liiga palju võibolla oma sellest töö või mingi vabast ajast veedan siis selle kohta lugedes, uurides ja, 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 ja toimetades, et, et, et see on mulle nagu uusikse lisa ärevuse tekitanud et enne maga minekud mõtled veel korra üle asjad et, et, et või siis kuulid jälle uus koin on, et, aga mitte kriptodest rääk, ehk siis mis on mõistlik aeg investeerida investeerimises et kus see piir nagu läheb no, alguses ole paratamatu, et seda aega läheb päris palju lihtsalt sellepärast, et alguses on nii palju asju, mida sul ikkagi on vaja õppida. Et kui sa valdkonnas midagi ei tea, siis võtad esimese raamatu ette ja siis avastad, et sa tuumes 50 tervinit, mis tegelikult on vaja selgeks saada ja siis tekib nagu 50 küsimust veel juurde, et nagu kuidas see käib või, või mis asi see on. Aga mina ise olen pingutanud selle nimel, et mu portfell oleks üles ehitatud nii, et kui ma üks kuu otsustan, et ma tegelikult üldse ei viitsi tegeleda, siis ma arvan, et tunni ajaga kuus haldaks selle portfelli ära, et idee ei olegi ju selles, et see investeerimine oleks sul nagu lisatöökoht, kuhu sa pead oma aega kulutama, et noh, kui ta on sul hobi ja sa seda naudid, see on nagu teine asi, aga idee on ikkagi sellest, et endale vabaaega ja vabadust juurde tekitada, mitte, mitte stressi ja, ja rohkemat tööd. Ma soovitan igal ühel siis mõelda välja, kui palju aega nad soovivad sinna panna. Kui see on hästi huvitav sinu ajaks, näiteks nagu kriptovaluuta mingi hetk oli sinu ajaks jaan, siis, siis võid sinna rohkem aega panna, kuna see huvitab sind. Mind huvitab ka igast investeerimine ja Excelite tegemine ja siis ma panen sinna võrdmise palju aega. Aga siis mul on ka tuttavaid, kes ei huvita nii palju sellest teemast, ei, ei, ei huvitu, et ei taha lugeda igat uudist, mis tuleb välja või või mingi teemaga kaasas käia, siis neil on ka instrumentid olemas, et saavad automaatselt kanda mingi summa püsikorraldusega iga siis palgapäeva järel ära näiteks või iga nädal ära ja siis investeerida näiteks indeksfondidesse või, või passiivselt mingitesse ojustesse või et, et kõigil on ma arvan midagi olemas, et see ajaline ajaline piiraks tuleks ise seada endale. Reeglitest üldse või noh, praegult me räägime väga palju investeerimise võtmes, aga vähemalt krypta puhul ma näen ka seda, et inimesed segamini, noh, minu jaoks on kaks erinevat asja, et üks on investeerimine, teine on kauplamine, et ja siis ma näen, et inimesed, kes nagu väga palju tuttavad, on tublid ja tunnud nagu panustanud ka kryptasse või noh, kas nad on tublidanud, seda näitab aeg, aga, aga nagu panustanud sinna, aga nad hakkavad selle kohtlema kui nagu treidimist, eks, mitte nagu pane ja oota, eks, pikaes eesmärgiga, aga no, et ei see lange see, täna tõusis, et nad see nagu muutub, muutub nii äreleks, ärevaks siis selle inimesed, et mis reegleid te soovitaksite selle alustavale investorile? No, ütleme, see afatlus mängida, ma arvan, et tekib kõikidel, et natukene sellist põnevust, et noh, me ratsionaalselt oleme enamik võimeliselt mingi investeerimisplaani vaika panema, aga siis tuleb ikka mõte, et aga, aga äkki nagu võiks nagu sindaga panustada ja äkki see on ka põnev. Et aga see reegel ongi selles suhtes hästi konkreetne, et paned mingi protsendi oma portfellist paika, et kui see krypto tõesti silmad nii põlema paneb, siis paned kendale, et 5% portfellist ja see on see hard limit, et sellest ma üle ei lähe ja siis 
kaupra kasvi <laughs> läbi, kui soovid on, et, et noh, nagu ma juba ütlesin, see disipliin on, on see, mis on see, mis seda lõpptulemust väga palju mõjutab, et võib tunduda väga ahvatav, et ma kütan kuskile muud kui raha juurde ja, ja täiega põnev on siis, ütlema ajalugu näitab, et need ülipõnevad asjad lõppevad ikkagi sellega, et võitjad on need, kes õigel ajal välja on saanud. Ja edukaks tehinguks on vaja, edukaks siis investeeringuks on vaja kahte tehingut, ostu ja, ja müüki, aga, aga krypto koha pealt paar kommentaari ka võibolla, et Kristi ja Tauri tegid ka hiljuti saate krypto teemadel ja ma seda ka kuulesin. Mis saate nimi oli või mis osa numbers oli? See on investeerimisraad ja, ja osa peaks siis numbriga olema 124. Et... Jah, see on siis link, saate linkides saadavalt? Äh, jah. Ma, ja. ma panen blogis kirja, nii. Ja, ja krypto koha pealt siis seda, et, et paljud räägivad siis krypto, kryptosse investeerimisest. Mm-hmm. Ise ennast väga üllas teema, et krypto kui tehnoloogia, blockchain kui tehnoloogia on nagu väga perspektiivikas, kõik näevad, et sealt võib midagi nagu suurt tulla tulevikus, aga siis investeeritakse bitcoini näiteks, mis on ainult üks viis või üks selline teenuse pakkuja, kes kasutab blockchaini, et enda teenust pakkuda ja siis kõik räägivad kriptovaluutas investeerimisest, aga täielt investeerivad bitcoini ja bitcoin isenest, siis nagu seal kristi saates ka välja tuli, suudab siis praegusel hetkel protsesside kaheksa siis tehingut ühe sekundi jooksul ja, ja samas kui vastupanuks oli Visa ja Mastercardi süsteemid, mis protsessivad siis tuhandeid makseid või tehingut siis ühe sekundi jooksul, siis Kui, kui sinna süsteemi siis investeerida, siis, siis investeeritakse nagu, no, keegi, siis me peaksime rääkima, et kas sa investeerid siis sinna Visa ja Mastercardi sellesse platformi või sa investeerid blockchaini kogu tehnoloogiasse mitte, et sa investeerid siis ühele, ühe, ühesse teenuse pakkujasse, kes seda tervet platformi kasutab, et ma soovitaks siis hea sellesse kuidagi tehnoloogiasse panustada, mitte siis ühte teenuse pakkujasse ainult ja kelle elu iga võib päris lühike olla et selline kõrval põige sellest kriptomaailmast, et siis aru saada, mis see fundamentaalne, et kas, sa, kas siin huvitab see tegelikult tehnoloogia või sa lihtsalt sõidad mingi ühe teenuse pakkuja lainega kaasa, mis on siis väga riskantne, nagu investeerimises, kui me räägime, see on hästi palju riskidest sõltu, et risk on siis suur, kui sa paned kõik oma raha ühte kohta, et loeme rohkem või saame aru fundamentaalidest ja kuidas nad asjad töötavad ja ma arvan, et tehnoloogil on suur tulevik. Väga hea, aitäh. Ma teeksin sellega nüüd sükse väikse vahepala Marko Sooviloga, mis on siis mis on küll siis playlist lausa, et mulle endal väga mõnus seda playlisti kuulata ja, ja selle saate siis küsimusi kokku panna. Et Disclaimerina ma ütlen ka, et see playlist on siis midagi, mis ma leidsin YouTubeist ja seda see, kes selle kokku pani tema siis nemad enam aktiivselt playlist ei tee, et see on selline hästi paljud kommentaarides, kommentaarides ka igatsevalt, et nad teeksid uusi playliste, mm. aga siis kui mina mingi playlist leian, see on tunni ajane siis ma kuulan selle nii-öelda ribadeks, et siis seda ma olen kuulanud, ma arvan sadukordi on ise suur mixteipide või no ütleme pikade listide fänid, et ei jaksa iga kolme või neile minutega tuud lugu leida ma olen hästi alb lugude ja, ja autorite teade ka et ma, mul ei ole üldse nimed meeles, ma ei vii midagi kokku et siis mulle meeldib ka big playlist mõnus funk ja mm-hmm. päris hea on tööd teha selle 
kommentator. Men hästi vedanud, et äh, iga saate külalisel on mõnus muusika maitse, et põleb Ja olen pannud siis Seven Place konta alt, võite näha siis saate külaliste mussi lugusid playlistiga siis, mis see nimi oli, et Get Work Done või midagi taalust. Hea töömussi playlist on siis jõudul. Tohib küsida, et ma olen ka enne kuulanud su podcastis, sa tõid selle konseptsiooni sisse, et sa neid lugusid mängid, mm-hmm. aga mis selle siis mõte on või, või miks sul tekisid ei neid lugusid siia sisse tuua? Idee sai ma Mihkel Silla otsa käes, kes teeb raadiosajateid. Ja just ütles, et nagu intervjuuda ikkagi no, raadiosat toovad selle mussi juurde, et sa on nagu osa selle. Ja, ja sellest sai see ühe korra proovitud. Ma vaatsin seda, et inimesed avanevad siis teid teistmoodi. Ja, ja kuna mul on teid, võibolla teid tule siia enam saatesse, võibolla tulete aasta pärast. Et, aga et üks võimalus siis teiega niimoodi interveerida ja teid tutvustada ka tegelikult siis podcasti publikule. Et siis ma loodan, et saavab mingi teise vaatamuga või inimestest. Ikkagi inimesed. Kas ma vahepeal ongi kuulanud seda, seda saatet ja siis sa paned selle muusikat aha mängima ja siis me tegelikult plärisime siia peale, et seda muusikat väga tõenäoliselt ei kuulegi, et siis ma olen mõtnud, et oleks nüüd natuke kuulda ka. Majestic Casual Mixtape. Väga hea nimi. Jah, täpselt. Ja siin algus on ka selline Noh, kui me räägime enesarenguste investeerimist, siis algust ütleb siin mõned lausad selle playliste alguses kohe, mis on hästi asjakohane. Et, et kõik, kes leivad üles, siis kuulaks seda algust ka. Jaanil pea käib igast ajas. <laughs>